0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Heute reden wir über den Namen des Herrn. Der Name des Herrn, es ist so ein cooles Thema, weil in seinem Namen ist Kraft. In seinem Namen ist Leben für uns. Namen sind wichtig, deine Identität ist in deinem Namen. Wer du bist, steckt in deinem Namen drinnen. Deine Autorität ist in deinem Namen. Zum Beispiel, wenn du irgendwo unterschreiben musst. ja, Das konnte nicht ich für dich unterschreiben, sondern deine Autorität ist vonnöten und deswegen musst du unterschreiben. Und dein Ruf ist in deinem Namen. In deinem Namen bist du. Ich habe äh, darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, äh, das allererste, was wir, glaube ich, über unsere eigene Identität wirklich erfahren, ist unser Name. Meine Tochter zum Beispiel ist äh, noch nicht ganz zwei. Und sie hat sehr viele wunderbare Eigenschaften. Sie ist sehr energievoll, sie ist ein sehr fröhliches Kind und äh, sie ist einfach natürlich das Allerbeste. Aber das sind, das sind nicht Dinge, die sie weiß über sich selbst. Sie weiß nicht, hey, ich bin ein richtiges Energiebündel und ich bin ein frohes Kind und so weiter. Das sind nicht Dinge, wie sie sich selbst beschreiben würde. Wenn du meine Tochter fragst, wer bist du? Dann sagt sie, die Doi. <lacht> Das erste, was sie herausgefunden hat über sich selbst, ist ihr Name Joy. Ja? das J kann so nicht aussprechen. Zu mir sagt sie auch Dosh. Na, stimmt nicht. <lacht> Unser Name ist wichtig, weil da steckt extrem, extrem viel drinnen. Ich habe eine Kreditkarte, wann ich bei der Tankstelle zum Beispiel zahle, wie mit meiner Kreditkarten, dann drücken sie nachher so einen Zettel aus und ich muss den unterschreiben. Weil sie müssen sicher gehen, dass das ich bin und dass das Mike ist. ist. Ja? Meine Autorität ist in meinem Namen. Ich finde es voll cool, Brian Houston von, von Hillsong, der erzählt diese Geschichte. von, ähm, Da war er in einem Flughafen und äh, er war unterwegs in irgendeine Richtung. Und seine Tochter war zufällig gerade am selben Flughafen und war unterwegs in die andere Richtung. Aber sie haben halt so ein Layover gehabt. Und äh, da haben sie sie eben am, am, am Flughafen getroffen. Und der Brian Houston fliegt ja so viel dass er Mitglied ist bei, diese, bei diesen verschiedenen Langen und, und so, was es gibt im, im Flughafen. ja, Wo man sich einitunen kann und ein bisschen was zum Trinken kriegt und so, und wo es gemütlich ist. Und seine Tochter war aber nicht Mitglied und du musst Mitglied sein, um da dabei zu sein. Und sie haben gesagt, ja was so ist, gehen wir mal hin und probieren wir mal, dass wir beide reinkommen. Und sie kommen hin eben zu, äh, zu, zu dieser Lounge und da steht eine Frau da bei der Theke und er sagt, äh, ja, ich bin Mitglied äh, da, aber meine Tochter ist mit mir mit und sie ist nicht Mitglied. Aber ich wollte fragen, ob sie da irgendwas machen lässt, dass wir vielleicht gemeinsam rein könnten. Und die Frau hat dann gesagt zu ihm, ja, Herr Houston normalerweise darf ich das nicht, aber ich kenne sie und ich schätze äh, ihre Predigen und solche Sachen, schätze ich voll und ich werde sie jetzt einlassen ja. Ja. Und dann hat er eine Delfen in die Lounge mit seiner Tochter mit. Und das finde ich cool. Sie, hat, sie ist nicht auf ihrem eigenen Namen da reingekommen, sondern auf seinen Namen. Unsere Namen sind wichtig. Unsere Identität ist drin, unser Ruf ist drinnen. Und in deinem Namen bist du. Und Namen haben auch oft Bedeutungen. Zum Beispiel, mein Name bedeutet Gottes Rettung. Äh, die Irene, meine Frau, ihr Name bedeutet Friede. Obst du das glaubst oder nicht. Das war ein natürlicher Scherz. Nachher kriege ich sicher Probleme. Der Name bedeutet Friede. Äh, Wo ist der Elias? Der da? Elias Doppler. Elias bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Oder ein anderer Name, den man häufig hört, ist Michael. Michael bedeutet, wer ist wie Gott. Ich habe diese Botschaft übernommen aus meinem Jugenddienst und deswegen sind ein paar Jugendnamen da drinnen. (lacht) Ähm, Aber unsere Namen haben Bedeutungen. Da ist er. Jahwe ist mein Gott. (lacht) <lacht> Und jedes Mal, wenn ich diesen Namen ausspreche, jedes Mal, wenn ich sage Elias, dann sage ich, Jahwe ist mein Gott. Ist eigentlich cool. Ja? Jedes Mal, wenn du sagst Josh, dann sagst du, Gott ist Rettung. Preis den Herrn. Und das ist wunderbar. Wir sprechen gleichzeitig diese Bedeutungen aus. Gott weiß, wie wichtig Namen sind. Er ist dir der Wichtigkeit von Namen bewusst und deswegen hat er es auch ab und zu auf sich genommen, den Namen einer Person zu ändern, damit es sich anpasst an dem, was im Herzen Gottes war für diese Person. Äh, Beispiel ist zum Beispiel Abram auf Abraham. Ja? Abram bedeutet... Äh, großer Vater. Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Und Gott hat diesen Mann angesehen und er hat gesehen, was er im Herzen gehabt hat für ihn. Und das war ein Vater vieler Völker zu sein. Und deswegen hat er gesagt, ja, großer Vater ist schon okay, aber das ist nicht genug. Du sollst Abraham heißen. In Genesis 17, Vers 4 sagt er das. Du wirst Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Namen sind wichtig weil Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Die Bibel beschreibt es eigentlich so in Jakobus, wie wann unser Leben ein Schiff ist und unsere Worte oder unsere Zunge ist wie ein Ruder, was das ganze lenkt und steuert. Ja? Das bedeutet, die Worte, die wir aussprechen, haben direkten Einfluss auf die Richtung, in der unser Leben geht. Und es ist so wichtig für uns zu wissen, weil manchmal bedeutet es, das, dass wir aufpassen müssen, was wir aus unserem Mund herauskommen lassen. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir Dinge aus unserem Mund kommen lassen, die Leben sprechen, die unser Schiff in eine richtige Richtung lenken. Die Bibel sagt, dass er Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Worte sind wichtig und die Bedeutung deines Namens... <lacht> Kann etwas sehr Cooles sein. So wie, bei, wie es bei Abraham war. Jedes Mal, wenn man ihm gegriffen hat, hey, Vater vieler Völker. Ja? Genau. Aber wir wollen halt nicht über unsere Namen reden, sondern wir wollen reden über den Namen des Herrn. Also schauen wir noch in Sprüche Kapitel 18 und Vers 10. Da steht: Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Amen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm und wir können in diesem Namen Sicherheit und Schutz finden. Sein Name ist ein starker Turm, der Gerechte. Wer ist es? Das? das bin ich und das bist du, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du bist der Gerechte. Ja? Wir laufen in diesen Turm hinein und wir finden Sicherheit. Aber wie laufen wir da hinein? Zuallererst, glaube ich, ist es wichtig, dass wir seinen Namen kennen. Dass wir wissen, was sein Name ist. Wer kennt den Namen Gottes von euch? Vier Leid, wunderbar. Okay, ich bin in der richtigen Gemeinde. Sehr gut. Dann schauen wir noch. 2. Mose, Kapitel 3. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 13. Mose entgegnete. Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Sein Name ist der große Ich Bin, Yahweh. Was im Urtext steht, ist y h h und das steht eben für Yahweh. Das bedeutet der Selbstexistierende, der Ewige, der allein wahre Gott. Zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt hat Gott seinen Namen noch nicht geoffenbart an sein Volk. Ja? Und Mose hat diese Begegnung bei diesem brennenden Busch. Wer soll ja eigentlich sagen, wer du bist? Okay, mir ist schon klar, du bist Gott, aber wie hast du eigentlich? Und er hat gesagt, ich bin. Und das ist so wunderbar, seinen Namen zu kennen. Weil, wenn wir zum Beispiel zweifeln, wann wir Augenblicke haben, wo es uns nicht ganz gut geht und wo wir denken, Gott, bist du eigentlich überhaupt da? In seinem Namen finden wir die Antwort. Ich bin der Gott, der immer für euch da ist. Ich bin. Er ist der große Ich-Bin und auch nicht der große ich war oder Ich-Werde-Sein, sondern er ist immer gegenwärtig. Er ist eine gegenwärtige Hilfe, gegenwärtige Kraft, gegenwärtige Stärke für deine jetzige Situation. Er ist jetzt hier. In allem, was du durchmachst, er ist nie weit weg. Er hat nie den Rücken dir zugekehrt. Er ist immer da und er sagt, ich bin. Das ist, wer unser Gott ist. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft hinein und findet Sicherheit. Wenn wir seinen Namen kennen, dann fangen wir an, die Umrisse zu sehen von diesem starken Turm, wo wir hinlaufen wollen. Preist den Herrn. Halleluja. Also, sein Name Ich Bin ist ziemlich stark, es offenbart einiges über ihn. Er ist, er wird immer sein. Es sagt uns ein bisschen, wer er ist. Aber Gott hat nicht nur diesen Namen über sich selbst offenbart, sondern Gott hat durch die Zeit, hat er diesem Ich Bin, dieses Jahwe, hat er öfters andere Namen hinzugefügt, um mehr von sich selbst zu offenbaren, wer ist. Er ist. Ja? Um mehr von sich selbst zu offenbaren, wer er ist, hat er andere Namen, die zusammen mit dem Ich Bin sind, offenbart. In Genesis 22 und Vers 14, also 1. Mose 22, Vers 14, ist einmal, wo er so einen Zusatz, erlösungsname ein offenbart über sich selbst. Da steht, den Ort nannte er, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Und das bedeutet, Yahweh Jire, ich bin der Herr dein Versorger. So hat er sich selbst geoffenbart. Wenn du fragst Gott, wer bist du? Yahweh Jire. Ich bin der Herr, dein Versorger. Was für eine wunderbare Nachricht ist, es für uns, dass wir diese Zusage Gottes bekommen haben. Er ist unser Versorger in jeder Situation. Eigentlich, wenn ich eine Rechnung habe, die ich nicht bezahlen kann, dann laufe ich dorthin, in diesen starken Turm, wo ich weiß, dass Schutz und Rettung und Sicherheit ist für mich, in dem Namen des Herrn, was Yahweh Jireh ist, der Herr, mein Versorger. Preis den Herrn. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Da kann ich hinlaufen. Es ist so gut zu wissen, wer er ist. Ich weiß, wer er ist und ich vertraue ihm. Ein weiterer, ein weiterer Name, den er geoffenbart hat über sich selbst. Sie sind 2. Mose 15 Vers 26. Da steht, er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe, denn ich bin der Herr, der euch heilt. Ich bin der Herr, der euch heilt. Was er hier gesagt hat, sein Name ist Jahwe Rafa. Sein Name ist Jahwe Rafa und das bedeutet, ich bin der Herr, dein Arzt. Jahwe Rafa. Nächstes bitte. Yahweh Rafa, der Herr, mein Arzt. Das ist so cool. Das bedeutet, Gott hat mir gesagt, Wer Er ist. Und Er ist mein Heiler. Er ist mein Arzt. Das bedeutet, was tue ich in einer Situation, wenn ich krank bin? wenn ich Symptome habe, wenn ich Schmerzen habe, wenn es mir nicht gut geht in meinem physischen Körper, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Dort laufe ich hinein und sage, Yahweh Rafa, du bist der Herr, mein Arzt. Er ist mein Arzt und er ist der beste Arzt, den es gibt. Es gibt keine Diagnose, die für Erm zu hart ist. Es gibt nichts, was für ihn unmöglich ist. Es gibt nichts, was er nicht behandeln kann. Es gibt nichts, was er nicht heilen kann. Und er ist mein Arzt. Er ist meine Hilfe. Und nicht nur das, nicht einmal irgendwann oder oder dass ich lange darauf warten muss. Dass Jahwe sagt, ich bin. Er ist eine gegenwärtige Hilfe. Er ist mein Heiler. Nicht irgendwann einmal in der Zukunft. Nicht, dass es irgendwann einmal war. Er ist jetzt mein Heiler. Das ist das, was Jahwe Rafa bedeutet. Preis den Herrn, oder? Es ist so gut zu wissen, wer er ist. Denn ich weiß, wer er ist. Und ich vertraue ihm. Halleluja. Und es gibt viele andere Namen in der Bibel, die Gott über sich selbst offenbart hat, die uns zeigen, wer er ist. Die uns Dinge über seine Natur zeigen. Schauen wir uns ein paar an davon. Die ersten zwei haben wir schon gesehen. Und dann geht weiter mit Yahweh Nisi. Das bedeutet, ich bin der Herr, dein Banner. Und dein Sieg. Das bedeutet, wann du in einer Situation bist, wo du kämpfst und es schaut nicht gut aus und du glaubst nicht, dass du es alleine schaffst, Yahweh Nisi ist auf deiner Seite. Und er ist derjenige, der dich, dich in den Sieg führen wird. Er ist unser Sieg. Er ist unsere Hilfe. Er ist unser Banner und Sieg. Yahweh Nisi. Dann Yahweh Shama. Ich bin der Herr, der immer da ist. Wenn du jemals gedacht hast, Gott, wo bist du? Wenn du jemals die Situation gehabt hast, wo du gefühlt hast, wie wann du betest und niemand hört es. Yahweh Shama war in diesem Augenblick gegenwärtig. Er ist immer bei uns. Er wird uns niemals verlassen. Jesus hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage, Yahweh Shama ist immer gegenwärtig, er verlässt uns niemals, er ist immer bei uns, er schaut niemals weg, er kennt jede Situation, durch die du durch musst. er hört jedes Wort, was du hörst, er hört jedes Gebet, was du sprichst, Yahweh Shama ist immer, immer, immer da. Er ist immer gegenwärtig für uns. Halleluja. Yahweh Shama. Dann, Yahweh Zitgenu. Ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit. Wie wunderbar ist es, dass meine Gerechtigkeit nicht auf mir selbst liegt. Dass meine Gerechtigkeit nicht nur darauf liegt, auf alles, was ich richtig mache oder falsch mache. Weil ich kann das sagen, wann es so wäre, die würde ziemlich arm dastehen. Ja? Stimmt. Du, ich habe gewartet auf A, stimmt. Ja, ich bin der Herr deiner Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der mir gerecht macht. Nicht alles, was ich richtig machen kann. Nicht alles, was ich zusammenbringe, sondern wer er ist. In seinem Namen ist meine Gerechtigkeit drinnen. Nicht, nicht alles, was ich richtig machen kann. Er ist meine Gerechtigkeit, Yahweh Zittgenung. Und er ist der, der mich heiligt, Yahweh Machadesh. Und auch wenn man das nicht gescheit aussprechen kann, er ist es trotzdem. Er ist der Herr, der mich heiligt. Wir sind alle in diesem Heiligungsprozess, wo wir hoffentlich von Tag zu Tag besser werden und Jesus ähnlicher werden. Aber wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Nicht indem wir uns anstrengen, ich werde besser sein, ich werde besser sein, ich werde besser sein. Na, indem wir uns anvertrauen, ja, wir das und er heiligt uns, er zieht uns in Heiligung hinein, und er mochte uns mehr wie Jesus, je mehr wir uns ihm hingeben. Preist den Herrn, der Herr, der uns heiligt. Und das Letzte ist so gut, ja, weh, Shalom. Er ist der Herr, mein Friede, mein Friede, und er ist Friede, Friede der den Verstand übersteigt, so beschreibt es die Bibel. Egal, welche Situation es ist, egal, wie viel Stress manchmal ist, egal, wie schlecht es manchmal ausschaut, Yahweh Shalom ist mit mir. Und ich kann mitten im Sturm Friede haben. Friede, der unnatürlich schon fast ist. Friede, der was, Gott ist mit mir. Yahweh Shalom. Er gibt mir Frieden in meinem Herzen. Das ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Er ist unser Friedefürst. Und ich glaube, wir brauchen das alle, dass wir jetzt von Zeit zu Zeit wieder neu empfangen von Yahweh Shalom. Oder? Halleluja. Yahweh Shalom, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du unser Friedefürst bist. Und wir empfangen jetzt da von dir echten Frieden. Shalom. Wir danken dir, Herr, dass du für uns bist, dass du mit uns bist. Und alle Sorge legen wir jetzt ab. Wir werfen es auf dich, denn du sorgst für uns. Du bist unser Yahweh Shalom und wir vertrauen dir. Halleluja. Es ist so gut, ihn zu kennen. Ich weiß, wer er ist und ich vertraue ihm. Jahwe Shalom, mein Friedefürst. Preist den Herrn. Und im Neuen Testament gibt es einen Namen, der über alle Namen ist. Ein Name, wo Gott sich geoffenbart hat und was alle seine vorherigen Namen in einem zusammenfasst. In Matthäus Kapitel 1 und Vers 21 steht, sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Jesus der höchste Name. Es bedeutet, Gott ist Rettung. Und warum wird er Jesus heißen? Wir haben es gelesen in Matthäus 1. Sie wird einen Sohn bekommen, sollst du Jesus nennen. Warum? Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Jesus bedeutet, Gott ist Rettung oder Retter. Das ist, wer Jesus ist. Er ist unser Retter, egal was die Situation ist, egal wie schwierig es manchmal scheint, wenn wir krank sind, ist er der Heiler. Wenn wir gestresst sind, ist er der Friedefürst. Wenn wir den Weg verloren haben, dann ist er der gute Hirte, der uns liebt und uns zurückbringt. Amen. Er ist der gute Hirte. Wenn wir gesündigt haben, dann ist er unsere Gerechtigkeit. Halleluja. Wenn wir gesündigt haben, ist er unsere Gerechtigkeit. Wenn wir Not leiden, ist er unser Versorger. Jetzt will ich dir was Cooles sagen. 2. Korinther Kapitel 1 und Vers 19. Das ermutigt mich so sehr. Da steht auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes haben sich in ihm erfüllt. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Preis den Herrn. Der Name Jesus ist das Ja auf alle Zusagen Gottes. Preis den Herrn. Alles, was Gott jemals seinem Volk zugesagt hat, finden wir in Jesus. Halleluja. In ihm ist das Ja aller Zusagen. Und deswegen, so verstehe ich die Schriftstelle nämlich auch, den Schluss von dieser Schriftstelle. Den habe ich irgendwie lange nicht ganz gecheckt, was das eigentlich jetzt bedeuten soll. und aber wenn ich mir die ganzen Namen Gottes anschaue, die Zusagen, die er gemacht hat, <lacht> und dann sehe ich, dass das alles zusammengefasst ist in Jesus, dann verstehe ich, ja stimmt, es gibt nichts mehr hinzuzufügen, als nur zu sagen Amen. <lacht> es gibt nichts mehr hinzuzufügen, als nur zu sagen Amen und danke Herr. Halleluja. Jesus ist der höchste Name. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft hinein und findet Sicherheit, Preis den Herrn. Alles, worauf Gott hingedeutet hat im Alten Testament, erfüllt sich in ihm. In seinem Namen finden wir Rettung. Und zur, zur Zeit der, der Sintflut hat es nur einen Platz gegeben auf der ganzen Erde, wo Sicherheit zu finden war. Weißt du, wo das war? In der Ache, ja. Die Menschen damals haben Rettung gebraucht. Es hat nur einen Platz gegeben, wo es Rettung zu finden gegeben hat. Und das war in der Ache. Wie dumm wäre Noah gewesen, wenn er nicht in die Ache hineingerannt gerannt war. Wäre. Boah, Deutsch ist manchmal wirklich eine schwierige Sprache. Wäre. <lacht> und es fängt an zu regnen und die Erde bricht auf und Wasser kommt aus und so weiter. Und Noah sagt, oh je, was tue ich jetzt? Und dann holt er einen Regenschirm heraus. Genau, hoffentlich wird alles gut werden. Das hätte nicht funktioniert. Es hat nur einen Ort gegeben auf der Erde, wo Rettung zu finden war. Und das war in der Arche. Jesus ist unsere Arche. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er ist der einzige Weg zur Rettung. In all, also in allem, was wir brauchen, finden wir in Jesus die Antwort. Es ist Römer 10, 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Sein Name ist der höchste Name und in seinem Namen ist Kraft. Halleluja, es ist höher als jeder andere Name. Und ich finde es das wunderbar, dass Gott sie im Alten Testament geoffenbart hat mit diesen anderen Namen, weil es ist so cool zu sehen, dass Gott möchte, dass wir wissen, wer er ist. Gott möchte, dass wir wissen, wer er ist. Er will sie nicht versteckt halten und sagen, ich bin der große, geheimnisvolle Gott, sondern er will sie uns offenbaren. Er möchte, dass wir wirklich erkennen und sehen, wer er ist. Halleluja, preist den Herrn. Und so hat er sie geoffenbart mit diesen verschiedenen Namen. Und dann das Allerbeste. Die Bibel sagt, wir haben jetzt einen besseren Bund, auf bessere Verheißungen gegründet. Was bedeutet das? Wir sind in Jesus Christus. Und in ihm ist alles, was wir brauchen. In ihm ist alles, was wir brauchen. Gott möchte, dass wir wissen, wer er ist. Meine Tochter ist nicht ganz alt genug, dass sie überreist, wie es Versteckenspielen wirklich geht. Aber, aber wir haben ein Spiel, wo wir haben ja so Vorhänge bei uns im Wohnzimmer. Und, und da habe ich mich heute halt dann hinter dem Vorhang so ein bisschen versteckt. Und die Joy hat mich finden halt sein. Und es war absolut offensichtlich, wo ich gewesen bin, weil die viel schauen unten außer und so weiter. Und, und wenn es immer noch nicht geneist hat, dann habe ich beim Vorhang vielleicht ein bisschen fierig geschaut, sage, hey, wo ist der Papa? Und dann hat es mich natürlich gleich gefunden und ist hergerannt und Papa, Papa, und wir haben Spaß gehabt miteinander. Wenn ich mich verstecke, dann ist es nicht, weil ich nicht will, dass meine Tochter mich findet. Sondern es ist, weil ich will, dass sie mich findet. Ja? Wenn ich mich verstecken würde wollen vor der Joy, weil ich einfach mal eine Pause brauche, ihr Eltern, ihr versteht, was ich meine, dann würde ich mich nicht hinter einem Vorhang verstecken, wo die Schuhe raus schauen und so weiter. Und Gott tut es niemals mit uns. Gott versteckt sie nicht, damit wir ihn nicht finden. Gott will von uns gefunden werden. Die Bibel sagt, es ist die Ehre des Königs, diesen Schatz auszugraben. Wir haben sein Wort geschenkt bekommen, damit wir darin finden, wer er ist. Und das ist eine Freude für uns und eine Freude für den Vater, wenn wir ihn finden und von ihm gefunden werden. Preis den Herrn. Er möchte, dass du weißt, wer er ist. Halleluja. Jesus ist sein Name. So, sein Name ist höher als jeder andere Name. In Philippa Kapitel 2 und Vers 9 steht, Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Der Name Jesus ist der höchste Name. Der größte Name. Es ist größer als Krankheit. Es ist größer als Not. Es ist größer als Stress. Es ist größer als Streit und Unvergebenheit. Es ist größer als alles, was du glaubst, was du nicht kannst. Es ist größer als alles, was versucht, dich zurückzuhalten. Es ist größer als alles, was gegen dich kommt. Der Name Jesus ist der höchste Name. Und das können wir wissen, wenn wir konfrontiert werden mit anderen Dingen können wir wissen, der Name Jesus ist höher. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, Leute. Der Gerechte läuft hinein und findet Sicherheit. Wie wunderbar ist es? Der starke Turm, den wir haben, das ist der höchste Name. Und dieser Name ist höher als jede Krankheit. Dieser Name ist höher als jede Not. Preist den Herrn. Halleluja. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Und noch mehr als das, wir dürfen seinen Namen in seiner Autorität anwenden. Jesus ist der höchste Name. In Apostelgeschichte 3 und Vers 16 würde er etwas zeigen, was dieser Name alles kann. Es war diese Geschichte, dass Petrus und Johannes waren unterwegs zum Tempel, sie wollten beten und beim Tor sitzt einer, der war gelähmt von von Geburt an oder von Kindheit an, von Geburt an, glaube ich. Und er hat heute gebettelt. Und er schaut auf zu Petrus und Johannes und möchte heute Gott erbetteln von, von ihnen. Und Petrus sagt zu einer, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich hab, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi. Steh auf und geh umher. Der Typ hat sofort Heilung empfangen. ist aufgestanden und wie ein gesunder umeinander gegangen. Der hat noch nie einen Fuß in Bewegung gesetzt in seinem ganzen Leben. Und es ist so interessant, was dann passiert ist. Natürlich, wo wo solche außergewöhnlichen Dinge passieren und wo Gott sich so mächtig manifestiert, ist Interesse da, Menschen sammeln sich, sie wollen wissen, was passiert ist. Sie kommen zu Petrus und Johannes und sie sagen, oh, was habt ihr da? Und Petrus sagt, hey, was schaut ihr uns an, als hätten wir das gemacht? Und in Apostelgeschichte 3, und Vers 16, da sagt er, was passiert ist. Da steht, der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Was hat diesen Mann geheilt? Der Name Jesus hat diesen Mann geheilt. Im Namen Jesus ist Macht und Kraft. Halleluja. Sein Name ist der höchste Name. Es gibt eine Geschichte von Smith Wigglesworth, dass er gekommen ist zum Haus von einem Typen, der hat Lazaruskassen. Und der hat Tuberkulose gehabt und der war schon ganz schlimm beieinander, hat ganz arg ausgeschaut. Smith Wigglesworth hat das so beschrieben, dass er nur nur Haut und Knochen war und dass alles an ihm einfach von Verwesung gesprochen hat. So hat Smith Wigglesworth das beschrieben. Also klingt nicht wie eine gute Situation. Und er und ein paar andere Diener Gottes sind in diesen Raum hineingekommen. Der Typ liegt am Bett eh schon wie fast tot halt. Und Smith Wigglesworth hat dann gesagt, wir werden jetzt nicht beten für diesen Mann, sondern wir werden einfach den Namen Jesus aussprechen. Und sie sind gesessen einfach um das Bett herum und haben begonnen zu sagen, Jesus, 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 Preist den Herrn und so weiter. Haben sie einfach diesen Namen, der über alle anderen Namen steht, bekannt über diesen Mann. Und die Kraft Gottes hat diesen Raum erfüllt. Der Mann ist vollständig geheilt gewesen. Er ist aufgesprungen aus dem Bett und hat Gott die Ehre gegeben. Im Namen Jesus ist Kraft. Der Name Jesus ist mächtig, mächtig, mächtig und stark. Halleluja! Jesus, Jesus, Jesus! Jesus preist den Herrn. Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 12. Da steht, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist so eine coole Schriftstelle, weil hier steht, Rettung ist im Namen Jesu. Aber es steht nicht nur das, sondern es steht, der Name Jesus ist uns gegeben. Der Name Jesus ist uns gegeben und anvertraut, dass wir etwas machen können damit. Dass wir seinen Namen gebrauchen können. Dass wir Nutzen ziehen können aus seinem Namen. Wir wissen, in Jesus ist Rettung, in ihm ist Heilung, in ihm ist Versorgung, in ihm ist Friede. All diese Dinge. Und dieser Name ist nicht weit weg, sondern der ist uns gegeben. Jedem Einzelnen von uns. Wir haben diesen Namen von ihm bekommen. Und das bedeutet, wir können diesen Namen anwenden. Wir können diesen Namen anwenden auf unsere Leben, auf unsere Situationen, auf unsere Beziehungen, auf unsere Finanzen, auf unsere Gesundheit. Wir können den Namen Jesus anwenden, der Name, der über alle anderen Namen steht. Den Herrn. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast, wann du einfach eine schwierige Situation gehabt hast, dass du einfach beginnst, den Namen Jesus auszusprechen als Antwort, als Antwort auf das Problem. Und nicht nur wie vielleicht irgendwie eine billige Zauberformel, die wir Christen heute kennen, sondern dass wir uns bewusst sind, was in diesem Namen drinnen steht. Es ist der Name, der alles zusammenhält. Es gibt keinen Namen, der größer ist. Halleluja, preist den Herrn. Johannes 14 und Vers 13. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, Halleluja. das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr etwas bitten werdet in seinem Namen, so wird es tun. Preist den Herrn. Was für eine wunderbare Zusage ist es? Was wäre, wenn wir das wirklich glauben würden? Wenn wir etwas bitten werden in seinem Namen, so werde ich es tun. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft hinein und findet Sicherheit. Wie laufen wir hinein in diesen starken Turm? Indem wir wissen, wer er ist. Ich weiß, wer er ist und ich vertraue ihm. Ich kenne seinen Namen. Sein Name ist Jesus. Und dann Nummer zwei. Ich bitte in seinem Namen im Glauben, sag Danke dafür. Und das war's. Ich bin gefunden in diesem Namen. Ich kann zu Gott kommen und sagen: Vater, im Namen Jesus komme ich zu dir. Weil aufgrund Jesu Opfer und auf das, was er getan hat, kann ich zu Gott kommen. Sein Name <lacht> zieht uns hinein in den Thronraum des Himmels. Sein Name ist der Schlüssel zur Schatzkammer des Himmels. Halleluja. preist den Herrn. Sei dir bewusst, was es bedeutet, wenn du den Namen Jesus aussprichst. Sagen wir das nicht einfach so, sondern lass uns das aussprechen im Glauben und hineinlaufen in diese Ache, Hineinlaufen in den starken Turm. Und du wirst sehen, du wirst sehen, wie der Name Jesu eine aktive Kraft ist, die eingreift in dein Leben und Dinge verändert. Wenn du beginnst, den Namen Jesus im Glauben anzuwenden, wirst du sehen, wie es eine aktive Kraft ist, die beginnt, Dinge in deinem Leben zu verändern. Wie ist der gelähmte Mann geheilt worden? Von was? Dein Name Jesus hat diesen gesund gemacht. Preis den Herrn. Lass uns beten miteinander. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Namen anvertraut hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns geoffenbart hast mit so vielen wunderbaren verschiedenen Namen. Und wir danken dir auch, Herr, dass du uns den Namen über alle anderen Namen gegeben hast. Halleluja. Damit wir ihn anwenden können. Damit wir in diesem Namen gefunden werden. Jesus, 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 Jesus. In deinem Namen ist Rettung. In deinem Namen ist Heilung, in deinem Namen ist Freiheit, in deinem Namen ist Versorgung, in deinem Namen ist Friede. In deinem Namen, Vater, finden wir alles, was wir brauchen. In deinem Namen, Jesus, finden wir alles, was wir benötigen. Und wir danken dir für diesen Namen. Wir danken dir, Herr, dass du diese Wahrheit lebendig machst in unserem Herzen. Dass wir bitten können, was wir wollen in deinem Namen und dass du uns hörst und dass du es auch tun wirst. Vater, wir wollen dir glauben, wir wollen dir vertrauen. Und wir sagen dir Dank für den Namen Jesus. Halleluja. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat